0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy tengo una invitada muy especial, tuvimos la oportunidad ya de compartir un par de veces que nos invitaron allá a la tele a comentar algunas cosas sobre trastorno bipolar y el día de hoy nos, nos acompaña Maurín Terán Bienvenida, que eres una gran activista, gracias por venir a platicar de este tema tan importante con nosotros.
1: No, al contrario, Rafa, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, creo que la última vez que nos vimos, echamos al chal muy, muy, muy a gusto. Nos dieron
0: un rato, ¿no? Nos para dieron platicar. Para
1: platicar y pues creo que de ahí salió la idea de, de este podcast y pues es un honor estar aquí contigo.
0: Oye, y además también nos dieron tiempo para, para, para echar ahí chal un buen rato, pero platicar de... Los psiquiatras de México con nombre y apellido No lo vas a hacer aquí con nombre y apellido Pero has conocido A una buena cantidad De personas relacionadas Con este tema de la salud mental, ¿no? Sí,
1: yo les digo que me he hecho un doctorado En psiquiatría, en todas las entrevistas Y las personas que conozco como tú Y es aprender constantemente ¿No? O sea, y digo Pues no estudié, pero con ustedes Y, con, y <risa> ya, preguntas ya me lo preguntas y, y ya Ahí voy poco a poco teniendo aprendizaje Sobre eso.
0: Oye, Maurín Platícanos 30 segunditos un poco sobre tu background, hasta antes del diagnóstico, cómo te presentas normalmente fuera de esta parte del trastorno bipolar y del activismo al respecto. ¿Quién es Mauri
1: Terán? Soy una persona muy sencilla que le encanta disfrutar la, la vida. Considero que las, las pequeñas eh, o sea, los pequeños cambios hacen la gran diferencia, ¿no? Uh -huh. Y también la parte de valorar que somos creadores de nuestra propia vida, a veces nos. nos no nos cae el 20 de que el día de hoy tú y yo construimos esto Ajá. y ya mañana ya no va a pasar, pero lo, lo estamos construyendo, ¿no? Entonces soy una persona que ha aprendido a, a valorar la vida, a aprender de ella y ser un estudiante de la vida.
0: Fantástico. Oye, tú me platicaste que toda esta parte del diagnóstico tuyo de trastorno tu bipolar surge estudiando en el extranjero. ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué andabas haciendo? ¿Dónde andabas? ¿Qué edad tenías? Vamos a darle un repasito rápido a esta historia que, que sé sí. que, que has contado muchas veces, pero que bueno, para dar un poco de contexto aquí en Supracortical, ¿cómo fue? ¿Qué pasó?
1: Pues como cualquier estudiante, de, después de terminar la licenciatura, tiene el sueño de irse a hacer una maestría, sobre todo en el extranjero. Ajá. Y en mi caso era irme a, a Oxford, ¿no? A hacer una maestría que tenía que ver con creatividad, entrepreneurship e innovación, que ahorita anda muy de moda eso, y en aquel entonces apenas empezaba, y yo tenía 27 años. Okay. Entonces, entonces yo tenía bien claro que me quería ir, y pues me fui.
0: ¿Hasta ahí todo bien? ¿No habías tenido previamente episodios depresivos o cosas así importantes?
1: Mira, por la falta de psicoeducación no te podría decir que sí, pero Ajá. ahora que sí lo sé. puede. Eh, puede, O sea, fui una persona con muy baja autoestima, pasé eh, depresiones, Justo cuando fallece el esposo y mamá, para mí, yo le puse el Señor Maravilla, Maravilla. Ya con eso te puedo decir lo que era. Claro. Para, era para mí esa claro. persona. Eh, falleció de, de un infarto y me dolió muchísimo. Y con ese dolor me fui a Inglaterra. Entonces. Ah,
0: ya llevabas entonces ahí un temite emocional cuando te vas de viaje para. Cuando
1: allá. me voy de viaje. Y cuando me despido de, de, de la Ciudad de México para regresarme a Mexicali antes de irme en la maestría. Yo tomaba mucho, o sea, yo me echaba una botella y media de tequila o un de y yo era el alma de la fiesta y no me pasaba nada. Okay. Y justo en esa despedida, el señor María ya se había muerto y me puse muy mala copa, justo lo que nunca, yo no era mala copa. O sea, sí, no,
0: sabías ir de fiesta y tomar y... y
1: pasármela bien, pero mala copa, mala copa neta, nunca fui yo, era okay. el alma de la fiesta. Ok. Y en esa fiesta, entre la nostalgia de que me iba a ir de la Ciudad de México, entre que había muerto el Señor Maravilla, entre que sentía que mis amigas no me habían apoyado, no habían entendido lo que significaba para mí esa muerte, eh, y me acuerdo que no había comido ese día, pues me, me emborraché, pero hasta las chanclas. Y me puse muy agresiva. Se me botó el chango.
0: No me digas. Se me botó
1: el chango y todas mis amigas sorprendidas de que ¿Qué está pasando? Se me convertí en una persona mala copa y, y hasta fui a dar al hospital porque me dio congestión alcohólica y tenía la y todo. Por ese comportamiento nunca lo tuve. Y cuando lo conté, ya una vez que me internaron en Inglaterra, me dijeron. Ahí, ahí algo pasó. Ahí algo pasó, que ya fue uno de tus primeros episodios que tenías, pero pues yo quiero andar sabiendo. Claro,
0: por supuesto. Pues, jamás habías escuchado del trastorno bipolar ese entonces, ¿no? no. Okay. No,
1: nada. Ni siquiera en aquel entonces estaba el término bipolar de ser un estado de ánimo un adjetivo calificativo. Todavía no se ponía de moda. Todavía no se ponía de moda. Ni siquiera se ponía de moda, es parte. Ajá. Entonces, eh, pues eso yo creo que en esa fiesta, yo creo que sí tuve mi primer brote... Eh, pues no sé si es psicótico, ¿no? Pero un, bro un brote de, de manía. Eh. Sí
0: hubo una crisis de hubo algo, algo. Ahí, ¿no?
1: Porque pues me dio la congestión alcohólica y pues ya después pasé como sin nada.
0: Sí, claro, como que fue de... A Maurín se le fueron las copas tremendamente. Nunca le había pasado, pero pues se le fue. Uh -huh. Y un poco hasta ahí llegó. Fíjate que esto es muy interesante, ¿no? Cómo se van popularizando los términos. Ya aquí en el podcast de Supercortical hemos tenido un programa dedicado a entender qué es el trastorno bipolar y que no son estos síntomas. Siempre lo comento porque a la fecha sigue habiendo personas que creen que bipolar significa que una persona que está así muy contenta y de repente ¡ay! se enoja y grita y sí. tal. Y luego al rato ya anda otra vez feliz y contenta. Y que eso no tiene nada que ver. Entonces, esto que me cuentas, que además incluso un psiquiatra que pudiera haber sido, y te lo digo que me, me ha pasado con amigos, que de repente... Se supone que uno está entrenado, formado, tal, pero hasta que ya sucede algo más, uno dice, claro, oye, ¿te acuerdas que fuimos de fiesta con Maurín y que se puso súper mala copa y que se puso agresiva y que nunca antes le había sucedido? Oye, ¿no había empezado ya entonces? Sí. Es que esa depresión que traía pues, era por lo del señor Maravilla que murió y piló lo de la mala copa, pues era el alcohol. Y resulta que a lo mejor ya empezábamos
1: a ver que había una inestabilidad emocional. Sí, exacto. Justo mis mis mejores amigas, cuando pasó eso y ya después que, me, que, que fui diagnosticada, que pasó dijeron, ¿se puede decir malas palabras o no? Las que quieras, por favor. <risas> las que gustes. Pinche Abril Miguelón, en esa borrachera, se te botó el chango porque ni siquiera era mala copa, o sea, era una cosa que no, no, no te podíamos.
0: Incontrolable.
1: Y, incontrolable. Y, y todo lo que yo tenía internamente, emocionalmente con ciertas amigas, se los dije así como: Ahí como te va, va? ¿No? O sea, sin. Sin ahora sí que en, sin fierros en la lengua, ¿no? Así, Oye, de, como de, va. de
0: nuevo, yo un poco por esto que comentas, insisto, procuro siempre aquí en el programa ser, ser muy cuidadoso con lo que palabras. di... No, no, no. Mal... Eh, con eso no somos cuidados. O Aquí sea no pasa nada. Pero trato de no decir nombres y apellidos de nadie, aunque hayan sido una figura pública y tal. Pero recientemente hubo todo un tema eh, relacionado con una persona hiperpública que va a una fiesta y que se puso muy mala copa y que de repente es muy fácil echarle la culpa a las drogas, al alcohol, a la personalidad de alguien... Y ya con un tantito ojo avisor uno dice, oye, aquí aquí me parece que puede haber algo más que solo una mala fiesta. Entonces, un poco dejar así sobre la mesa el decir, vaya, no es, que, no es que toda persona que se ponga mal en una fiesta es bipolar, no evidentemente no, pero sí cuando algo cambia o es exagerado, cuando ya fue demasiada la explosión, hay que considerar que al menos un, un profesional debe de... de Buscar algo más A lo mejor no lo hay Pero en este caso sonaba posible Entonces fue esa depresión Por la pérdida, por el duelo Fue esta mala copa Y luego te fuiste a Oxford
1: y No, ahí te va a, esto,
0: Venía eh, otra cosa Venía otra Venga. cosa
1: y es que eh, Yo sabía Que yo era gay Pero nunca lo aceptaba okay. Hasta los 20 años Dije, Mauri, déjate hacerte güey y acéptate que si sí eres gay, ¿no? Pero pues pueblo checo, infierno grande del norte de ¿eh? mis papás. Es que está
0: tremendo el está, contexto. Está
1: ah. el contexto. Y entonces yo decía, es que yo no quiero vivir en el closet. O sea, yo quiero ser una almita libre. ¿Cómo le voy a hacer? Y me acuerdo que a los 20 años me cambié de carrera. Yo empecé estudiando derecho y después me cambié de administración. Y el haberme cambiado de carrera para mis papás fue como, era la peor hija del mundo. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo con las expectativas de que iba a haber una abogada en la familia sí, y claro. a la hora que no lo cumplo, pues soy lo peor. Entonces yo a mí decía: Si por una carrera. Me <risa> no, estaba, no, imagínate. Me, oh, te imagínate que, que soy qué. Y por eso se vino. O sea, yo digo que fue una hoy Express a, hasta mis 27 años, ¿no? O sea, bajo autoestima. Eh, siempre supe de mis preferencias sexuales, eh, el alcoholismo. Eh, eh, luego se vino, falleció una, mi tía consentida y luego falleció el señor Maravilla. Entonces todo, con todo esto cargué y carga solo porque en aquel momento no vas a terapia porque ir a terapia es cosa de locos. Entonces todo ese dolor emocional que vienes cargando, yo lo pongo como un sinónimo de que pues él lo vas metiendo en una olla expresa, ¿no? Uh -huh. Y ahí vas en el camino y pues te va calentando, se va calentando, se va calentando hasta que llega un momento que si tienes un diagnóstico como puede ser el mío, pues tarde o temprano eso te va a detonar. Claro que fue, en mi casa hasta los 27 años.
0: Ok, ok. Y entonces, te vas a Inglaterra. Ajá. Eh, llegas y, y llegas, vamos a decir, en general, bien. O sea, hiciste el viaje bien, llegaste comiendo bien, durmiendo bien, medianamente ahí el jet lag, pero en general podríamos decir que tuviste un periodo en Inglaterra bien o ya desde la llegada notabas que que algo no estaba del todo correcto.
1: Yo creo que con, con lo que más me fui fue con el duelo, que ya no lo supe manejar y, er, y se convirtió en una depresión mayor. Traías la
0: depresión, depresión ahí puesta desde que llegaste. Desde
1: que, o sea, con él me fui, hasta me acuerdo que yo hablaba con el señor Maravilla y decía, ah, ya estamos en Inglaterra y vamos a hacer esto y así, ¿no? y pues yo estaba feliz porque estaba cumpliendo uno de mis principales sueños estar en Oxford, no o sea, claro. ahorita se me va a pasar Harry Potter yo de aquí ¿no? <risa> claro. eh, y la ciudad es increíble, las clases estaban increíbles y empecé a, estu eh, empecé a estudiar eh, en verano y a los tres meses como en septiembre, empecé a dejar de dormir el, el clima en Inglaterra no ayuda, porque no. cuando hace verano uh -huh. amanece a las 3, 4 de la mañana y anochece hasta las 11, 12 del día. Entonces todo el día y solo, sea, o sea, pierdes noción de la realidad. Y cuando es invierno,
0: al revés. Al
1: revés, ¿no? Entonces, empiezo en septiembre y empiezo a dejar de dormir y no nomás una noche, empecé a dejar de dormir como 3 o 4 cuatro, o 4 cuatro, cuatro semanas. Y aparte yo traía una energía impres, impresionante. El ejemplo que siempre pongo es que todo el mundo hemos visto la película de Los Increíbles. Ajá. Y ubicamos el niño güerito. Ajá. Así era yo. O sea, no dormía. Tenía esa energía. Después como me convertí en Spider-Man, que cuando te pica la araña y se sí. quita los lentes y empieza a ver así súper nítido que dice, ¿qué está pasando? Claro. Entonces, como decía, que empezaste así, a tener así, superpoderes entonces, de yo dije, energía, energía, tensión, sí, oh. todo. Ajá. ¿no? Entonces yo dije... Si tiene superpoderes, ¿quién fregado se quiere bajar de ese tren?
0: Ese es un tema. ¿Cómo ¿no? te
1: sientas así. Nadie, es que, o sea... Y, y... luego, pues, no toma, o sea, y ahí sí ya no tomaba drogas. O sea, claro. nunca, digo, nunca, nunca, nunca le he entrado a las drogas, perdón, pero, o sea...
0: Sí, sí, pero no estabas bajo o sea, ningún ni influjo ni de ninguna ni... sustancia, ¿no? Y de, y de repente resulta que te sentías con la capacidad de no dormir, hiperproductiva, con toda la atención. y como que uno dice, oye, pues, ¡Qué bien!
1: Oye, qué bien me está cayendo Inglaterra aquí.
0: Exacto. Y
1: luego eh, empiezan compras compulsivas porque como te sientes la persona más frágil del mundo, sí. pues dices, me quiero comprar lo que se me da mi regalada gana. Claro. Y aparte yo decía que mi, mi voz valía, ¿no? O sea, si yo quería que tú me dieras terapia gratis, yo te echaba un choro y decías, hay unas cosas que esta tiene razón y otras que no, pero al final te trataba de convencer y todo te decía, Rafa, ya dame mi terapia gratis, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. esa era como que eh, mi parte. Empiezas a hilar cosas de la realidad con las, con las irreales. Eh, empiezas a tener estas ideologías con Dios. Yo en mi caso me creía Ma María Magdalena uh -huh. y que mi función en el mundo era salvar al mundo.
0: Oye, María Magdalena empoderada, eh, revolucionaria, revolucionada ¿no? combinado combinada
1: con Spider-Man. Eh, Exacto. Y que mi mundo era salvar el mundo. Entonces yo eh, en la escuela empe empecé a actuar de manera, de manera extraña. Cada vez alzaba yo, so, so el, bueno, ya, ya me dedico a eso, pero antes yo alzar la voz o dar mi punto sí, de no. vista o eso, nada. Entonces yo levantaba la mano y decía algo, volvemos bueno, a lo mismo que tenía que ver con realidad, pero muchas cosas con las irreales, y, y me ponía a llorar, ¿no? Porque a veces me decían, no, pues es que se vendió... Eh, un ejemplo, vamos a poner. Eh, Palacio de Hierro compró Liverpool. Entonces, ese dinero me lo van a dar a mí, porque yo sabía que esa, claro. eh, eso, eso, eso va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, full it's meso. happening, ¿no? It's o sea, happening. ya claro, Exacto. esa es la
0: señal sí. que me hace saber que sí, todo lo que estoy pensando de mi misión del mundo y cómo vamos a cambiar la vida y tal, 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 ah. pero ya... Eh, las personas en torno empezaban a darse cuenta de que algo que estaba pasando, pero no lo suficiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué?
1: Sí, porque aparte la desventaja es que yo me fui sola. Es claro. que cuando te vas a la maestría te vas solo, entonces hacer amigos nuevos. Claro. Y obviamente la gente que está, en, o sea, que se está convirtiendo en tu nuevo entorno, pues no te conocen al, al, al 100%. Claro, no sabes
0: si así ha sido toda la vida. No, digo, mis amigas
1: bolivianas, <risas> la neta, se la rifaron y andaban conmigo por todo Oxford, así, para no dejarme sola, Ajá. la mamá de alguna de ellas era psicóloga, entonces le dijo, mamá, le habló algo me está pasando con una amiga, necesito que me ayudes a saber qué hacer y pues, él, o sea, dale por su lado, no te pongas en contra de ella, porque si te pones en contra de ella, te va a batear y va a perder el control más de lo que ella tiene, okay. entonces.
0: Pero sí identificó ella algo porque tenía eh, un contacto. contacto. Sí, Ajá.
1: Eh, gánate la confianza de ella, y un profesor que, que también me hice amiga de él, eh, igual conocí una psicóloga y me acuerdo, tengo el flechezo como que me hizo ciertas entrevistas y ahí llegaron a la conclusión de que, ¿sabes qué? Hay que ir al hospital psiquiátrico, pues a que nos digan qué, ¿qué chingados vamos a hacer con ella, ¿no? Sí. Y en, pues era un, era un relajo porque en el Inter, pues cómo le hablaban a mi mamá si yo traía mi celular, ¿no? Claro. O sea, cómo se comunicaban con mis papás, no sé ni cómo le hicieron pero lograron comunicarse con, con, con mis papás y la, yo la van hasta la fecha digo, pobres, o sea, que te hablen.
0: Imagínate, la eh, niña, niña en La, la niña la Altera, Mis papás en
1: Mexicali y que te digan algo o sea, está pasando con tu hija y es importante que vengan a ver qué está pasando. Bueno, pero eh, ¿la van a internar? Sí, ya, la, la, la vamos a internar mañana. Ok, pues, agarro el primer vuelo O sea, imagínate la, la angustia que o sea no estaba México o sea Mexicali ciudad de México o no sea, estaba no. Mexicali Inglaterra no, o sea vuelo no. de 12 horas más o menos no y, y pues así fue como la manera como como me internaron desgraciadamente pues el estigma que existe de la salud mental a nivel mundial es
0: es que era lo que te iba a decir o sea traemos este tema de
1: uy qué horror Maurín se cambió de, de carrera ¡Ay! y luego
0: no qué crees que es gay? no es bipolar <risa> <risa>
1: Entonces, y hasta ahí, hasta ahí ya, ya llego. Ya, ahí, no, ya ahí llego. para.
0: Pero, pero justamente, y, y, y uno, uno de, de mis compañeros psiquiatras del que estábamos platicando aquella vez, uh -huh. comenta cómo sabemos estadísticamente que en la medida en la que tenemos una sociedad más tolerante, es decir, donde hay muchos menos juicios, donde le permitamos a la, a la gente expresarse, mejoran temas de atención en salud mental. Porque, oye, Puedo hablar de mi cambio de carrera y puedo hablar de mi orientación sexual y, y puedo hablar de que me estoy sintiendo de esta manera y, y eso ayuda en, en, en un contexto social a que las cosas sean mejor. Pero terminas en una situación de crisis, me platicaste aquella vez que estábamos platicando, te llevaron esposada en patrulla a los pitanes. Como el chapo
1: Guzmán. Así
0: tal cual. Tal cual. ¿No? Y... A partir de ahí, ¿te dan un tratamiento? ¿Estás hospitalizada cuánto tiempo? También la gente luego cree que uno se queda ahí para siempre, no, como si fuera cárcel. Esa ¿no?
1: fue, sí fue la más larga. Sí. Fueron como tres o cuatro meses, porque aparte yo no podía volar hasta que me estabilizara. Ajá. Eh, sí me dejaban salir, a veces, los, los fines de semana, porque pues tienes que tener como que esta re reinserción de... De volver a, a tu vida y así, entonces... Eh, pero pues como tres
0: meses estuviste. Sí, fue la más larga. Acá en el Instituto Nacional de Psiquiatría, promedio son tres semanas de hospitalización, pero acá supongo que había todo el factor de este, ser extranjero, de tal, de que iban a venir por ti, de que sabían que ibas a volar a México. O sea, seguramente hubo otros factores. Pero ¿en cuánto tiempo, cuánto tiempo tardaste hospitalizada en, en, en regresar a poner como los pies en la tierra y decir, ay, ya volví.
1: Sí me tardé. La verdad, la, recu la recuperación es al no aceptar el medicamento, sí. el, tra el tratamiento. Cuando yo rec recaía cada tres años, eh, me tardaba más o menos como de un año y medio a dos, porque lo primero que pierdes es la confianza en ti. Claro. Y extrañas la manía. Entonces, ese es un, ese, claro. es, es un duelo que, que dices, es que... Ya no voy a ser fregona o ya no voy a hacer esas cosas porque ya no tengo esos poderes o esas, esas sensaciones, ¿no? Claro. Entonces, eh, esa parte de recuperar la confianza en, en ti, creo que es la cosa más la, la cosa más dolorosa y más difícil de devolver en ti.
0: Sí, sí, es, es, es renunciar a esos superpoderes, pero esos superpoderes te lastiman, ¿no? Al final son una cosa que realmente no puede uno mantener en la vida, pero pues siempre se siente padre andar dos rayitas arriba y estoy muy emocionado ahora porque nos toca la conferencia de potencial emocional en la ciudad de Puebla nos vamos a ver este sábado 3 de junio a las 11 de la mañana en la sala Luis Cabrera y va a ser por supuesto esta temática fundamental porque recuerda que la calidad de nuestra vida depende directamente de cómo manejamos nuestro potencial emocional nos vemos en Puebla el sábado 3 de junio y recuerda que las entradas las puedes encontrar en la página de eventos.com horizonte1.com horizonte1 es con letra siempre por favor eventos.horizonte1.com ahí encuentras todos los detalles me dará un montón de gusto verte por allá que nos podamos saludar, tomar una foto que tengamos esta cercanía emocional importantísima nos vemos para la conferencia de potencial emocional en Puebla este sábado 3 de junio Fíjate que recién estaba platicando con una persona que es creadora de contenido y le va bastante bien en redes y le están dando este diagnóstico de trastorno bipolar. Están todavía como en veremos, pero también fue un duelo muy importante que dice, mira, todavía no estoy listo lista para comentar como mucho de qué estoy pasando, porque sí es un tema, ¿no? Hay gente que vive duelos tremendos porque tiene diabetes o hipotiroidismo esta es una, una condición que sí es complicada en ese sentido. Te sientes bien cuando estás mal, te sientes mal cuando estás más o menos bien, te puedes sentir todavía peor. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fuiste tú reconciliándote con, con decir, tengo que estar al pendiente todo el tiempo de no sentirme ni demasiado para arriba ni demasiado para abajo?
1: Fueron eh, siete años que estuve totalmente en rebeldía hasta que... La, la, la primera vez que caí, que recaí aquí en la Ciudad de México, es como, me acuerdo perfectamente las palabras de mi doctora cuando me dio de alta. Me dijo, mi niña, tienes todo para lograr la vida que tú quieres. ¿Por qué no le das una oportunidad al tratamiento y verás que todo lo que tú quieres lograr en la vida, lo vas a hacer?
0: Hasta ahí seguías peleada tú con el tratamiento.
1: Hasta ahí seguía peleada con el tratamiento. Y dije, pues, dije, los psiquiatras no son tan malos como la gente piensa. Los hospitales, pues, todos los hospitales son unos O sea, hay uno ¿Quién más, quiere estar son, hospitalizado? Dije, sí, ajá, o sea, nadie. ¿No? <risa> eh, y, y, no es, y no es mentira que, o sea, la manera que te trata el malo, que te meten a un cuarto blanco y, y que te golpean. O sea, no. O sea, no, no es así, ¿no? Y pues esta enfermedad ya me quedó claro que no se va a ir. O sea, Ajá. que sí o sí, pues me tengo que hacer responsable de ella y pues aceptarla como mi inquilino, como mi inquilino que va a vivir conmigo todo, toda, toda mi vida y que pues a veces nos vamos a pelear, pero pues siempre nos vamos a conciliar para, para estar mejor. Y así fue como, como decidí.
0: No solo trasciendes todo este duelo y te responsabilizas de ti y trasciendes una serie de creencias limitantes sino que además te vuelves activista. Que ese es otro paso diferente. O sea, mucha gente ya con que, con que se cuide a sí misma, ya me, me doy por bien servido, pero además pasaste, cosa que es fantástico, al tema del servicio. ¿Cómo, cómo, cómo haces ahora ese, ese nuevo traslado a decir, pues ahora voy a hablar de esto, y ahora voy a organizar carreras, y ahora me voy a vincular con personas, y ahora vamos a armar? ¿De dónde vino eso?
1: Pero cuando decidí eh, aceptar la enfermedad, eh, me enfoqué totalmente primero en mí. Y en, al enfocarme en mí, desgraciadamente me pasó un suceso personal muy, muy desagradable. Y dije, es que si no me cuido y si no hago las cosas bien, este suceso personal me va, me va, me va a tirar. O sea, me uh -huh. va, voy a recaer. Y, y yo no quiero recaer porque yo no me yo no me merezco recaer porque me la estoy dando la oportunidad de ser paciente responsable y creo que también es, es importante de ir a terapia porque en la vida pues sí tengo un trastorno mental pero no puedes siempre hay cosas buenas no sí. el día de mañana se puede morir alguien no puede pasar un accidente y todo y lo que aprendí es que cuando pasan ese tipo de sucesos pues que cae así la bola el medio y tú decides de qué lado lo quieres tomar si sí, el lado de que no hacerte responsable y hacerte la víctima y decir, ah, es que, que es que, culpa de esto, esto, es que me, me pasa pasó, algo, esto. ¿no? Uh -huh. O lo tomas del otro lado y decir, pues, prefiero ser resiliente y aprender a vivir con eso. Y así fue como empecé a, a hacer conciencia sobre esa parte. Y en el 2018, eh, que yo ya me sentía bien y que estaba muy orgullosa que a, a, a pesar del suceso personal que viví, que duró un año y medio no no recaí. Dije, no importa lo que pase con la vida mientras tú estés de la mano con tu psiquiatra y con tu terapia y con tu, y con tu medicamento, puedes salvarla, ¿no? Puedes o sea, reponerte. Empezaste
0: a construir una confianza en ti distinta.
1: Exacto. Uh -huh. ¿Y? So, y pues en el 2018, pues yo decía no creo que yo sea no creo que yo sea la única bipolar en la Ciudad de México en, en México, México en el mundo, Ajá. o sea, o sea, mi única referencia era Catherine Jones y aritel ¿no? Pero Aritel en la entonces casi no hablaba tanto del tema. Ahorita ya tiene sí, su ahora... de, ya habla o sea, de mente. Pero Catherine Jones decía, pues es que es mi único, no creo, o sea, no puede ser posible. Entonces, nomás somos tres, hay que juntarnos. <ríe> y eh, me mermo de valor y hago mi plática TED compartiendo mi testimonio de, bueno, le pusieron, ¿cómo le pusieron? Soy, soy, soy norteña, soy mujer y soy bipolar, ¿no? <risa> y nunca imaginé eh, la reacción que iba a tener ese día. Y me hago que me bajé del escenario y muchísima gente se me acercó y me dijo, es que mi mamá, es que yo, es que mi novia. Y dije, ¿no está sola? no. Hay tres millones de personas con trastorno bipolar en México. O sea, dije, no. Claro. no es que no, no me había tocado verlos, ¿no? Si no es lo mismo leer la estadística en el, peri en el periódico. A que alguien se acerque a contigo. A que alguien ¿no? se acerque contigo. Uh -huh. Y dije, ok, va. Pero siempre tuve bien claro que no nomás no quería dar conferencias o estar publicando cosas en las redes sociales. Yo dije, quiero dejar una huella, huellita, lo que sea, pero algo que sea, que marque un poquito la diferencia de la situación... En que vivimos en México? En México la salud mental es un privilegio y no un, y, y no un derecho.
0: Que debería ser? Y
1: desgraciadamente ahorita con el, el desabasto de, me de medicamento que estamos viviendo, hay muchísima gente ¿Qué? que le está Quizás habla
0: muy poco allá afuera. O sea, por ahí he visto que lo han comentado dos, tres personas, pero siento que no ha habido la resonancia tremenda no. todo este año desde finales del año pasado, pero particularmente todo este año, traemos una crisis seria, seria con el tema de los medicamentos psiquiátricos y hay muchas personas que lo requieren para estar bien, para trabajar, para salir adelante, para poder ir a una terapia y tener un buen resultado en la terapia, requieren de un medicamento. Oye, que hay mucha gente que afortunadamente no lo requiere, maravilloso, pero... En, en temas de trastorno bipolar, ¿es fundamental que las personas tengan acceso
1: a sus medicamentos si tenemos un tema serio ahí? Sí. Hay un movimiento que es de desabasto médico y supuestamente habían hecho este, una marcha uh, fuera de la Secretaría de Salud de Polanco. Y yo dije, bueno, voy a ir. Y fui y no había nadie. Me uh -huh. veo tanta tristeza. Hasta, ah, me puse de malas, ¿no? Y me dio tristeza. Y justo ahorita lo que quiero... Eh, ah, tú me puedes ayudar. Quiero ser este... Claro, claro que sí. <ríe> eh... Mmm. Juntar medicamento, ahorita por, por el desabasto que hay, los psiquiatras están cambiando mucho los medicamentos con los pacientes, porque si no si no hay litio... De, de
0: dosis, de marca, marca de, de hasta, sal, ah. de... ¿no? O sea, es, es de, oye, no 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 puedo utilizar alprazolam porque no tenemos alprasolam. No, pues entonces, broma, se van. No, oye, este litio, no, pues va al prato de magnesio, pues no. Entonces, ¿sabes qué, ¿sabes qué? Y le empiezas a tratar de echar ahí un poquito de magia al asunto cuando ya traías a alguien estable, con un tratamiento adecuado que le funcionaba, que tenía pocos efectos adversos, y de repente hay que estar
1: jugando con los medicamentos. Y entre que le juegas, los efectos secundarios como pacientes, claro. a, a mí me lo acaban de cambiar. Claro. Hace tres semanas se me fue horrible, o sea, yo parecía que estaba en los pies, o sea, no, no estaba internada, pero me woke mi mamá, me, así abrí la puerta me dice, Maurín, ¿me recuerdas cuando te voy de visita a ver al hospital? Y que, o sea, los ojos, o sea casi cerrados, la lengua súper seca, de que no me abras. Entonces lo que se, y, y afortunadamente se me, 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 me lo quitaron, pero por ejemplo, tengo yo tengo ketiapina que ya no uso, pero está vigente, ¿no? Uh -huh. Tengo la respiral, eh, que también me cayó muy mal y, y no está vigente. Dije, seguramente allá hay muchas personas afuera que tienen medicamentos que lo están dejando de usar porque los efectos secundarios no les cayeron bien. Pero puede, pero si juntamos ese medicamento, se lo podemos donar a otra persona que sí puede ser compatible con ese medicamento. Uh -huh. Porque ahorita, o sea, por ejemplo, literal, todo el medicamento que yo tomo, y afortunadamente porque mi papá vive en Mexicali, me compra litio gringo, ¿no? Uh -huh. O me compra la clozapina de 25 miligramos, porque aquí en México no hay. Entonces, digo, yo soy de las, de las afortunadas que tiene eso, y los que no.
0: Sí, que son... La mayoría.
1: Que son la mayoría. Uh -huh. Entonces, eh, quiero empezar a hacer ese, ese movimiento porque se, hay mucha gente allá afuera de que... De, deja de tomar la ketapina porque mencionaron 40, eh, 40 kilos. Ok, si está vigente, ¿por qué no la donas? Hacemos como un dispensario y las personas que sí, son, que sí pueden tomar ketapina pues darles el, eh, darles el medicamento. Claro, ¿no?
0: y, y es todo un tema, ¿no? Porque... Evidentemente hay que cuidar eh, que este tipo de medicamentos sean manejados adecuadamente, que no se comercialicen Eso. y tal. Pero luego también, por todos esos cuidados, de repente nos limitan para eh, recibir un medicamento, dárselo a, a quien lo requiere. O sea, es, es sí, una cosa por, delicada. Eh, cada,
1: precisamente, sí, porque yo estaba hablando con la doctora, me dijo: lo que se puede hacer es que tú les des un recibo, Maurín, en donde esté por parte de la doctora Patricia Cruz, este medicamento, dije, porque a lo mejor dices, quinta, 30 pastillas, güey, no tengo 30 pastillas, pero tengo 15, ¿no? Y aquí sí. se puede, ok, pues lo puede tomar, ah, 15 pastillas y que sea la autor, y, o sea y que firme la, la autorización de la doctora, o sea, como que tenemos que hacer esa logística, porque sí sé que también es un tema delicado, pero sí, considero. Sí, con, con gobierno, uh -huh. con lo
0: legal, con lo médico, con el cuidado de los pacientes, pero Tratar de, de crear esos vínculos y, y creo que llevas ya un buen recorrido, un buen rato, creando esto que, que me dices, no solo quería salir y hablar y decir, hey El trastorno bipolar existe, que ya es ventaja, uh -huh. que alguien cuente su historia desde cómo lo vivió, fantástico, pero quieres hacer estas otras cosas más. ¿Qué ya has hecho? Ahorita me, me dices de esta parte de conectarnos para el tema de los medicamentos, pero ¿qué ya has hecho y qué cosas tienes pendientes? hacer para decir, vamos a hacer algo más que solo hablar del trastorno bipolar?
1: Eh, bueno, hicimos el año pasado la primera carrera por el bienestar emocional y la salud mental uh -huh. eh, donde participaron 1500 corredores Tuvimos 19 patrocinadores uh -huh. y parte de las ganancias que tuvimos en esa carrera se las donamos al voluntariado del Instituto Nacional de Psiquiatría de Ramón de la Fuente para compra de medicamento para personas de bajos recursos. Este año es igual, uh -huh. va a ser, estás eh, cordialmente invitado, Hombre. el 8 de octubre. ¿Por el 8 de octubre? Porque pues el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud, de la mental. La salud mental. Igualmente, sí. parte de, lo, de, de las ganancias se lo vamos a dar al voluntario del Instituto Nacional de Psiquiatría para comprar medicamentos para, para pacientes de bajos recursos.
0: Oye, perdón, me digo ahorita que, que mencionas al, al Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo soy egresado de allá, ya lo habíamos comentado. Eh, evidentemente, hay mucho a nivel nacional y mundial que mejorar en temas de atención en salud, sin duda. Pero genuinamente, y, 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 y lo, lo comento por esto que dices que los donativos van para allá, a mí me parece que el Instituto Nacional de Psiquiatría ha hecho una gran labor en dar una atención sobre todo muy ética. Yo creo que ese es un elemento que se distingue de muchos lugares donde lamentablemente la gente sí es agredida, discriminada mal atendida a mí me sorprendió yo estuve cuatro años ahí el énfasis que se ponía en el cuidado de los derechos humanos, de la atención eh, tienen un área que es la clínica de género y sexualidad donde hay la posibilidad de que, sobre todo mujeres que han sufrido de violencia de género, pero personas que han sufrido ciertos tipos de violencia reciban atención psiquiátrica gratuita. Y ahora que me dices que se hace este donativo para poder hacer llegar medicamentos, que uno de los temas graves que tenemos con la atención de salud mental es lo costoso
1: que, que es atenderse.
0: Porque además es mensualmente estar con una facturita a pagar una bastante, rentita, ¿sí? bastante importante. Entonces... ¡Qué bueno! Entonces, hiciste este donativo, uh -huh. viene viene una segunda carrera, estás tratando ahorita de conectar gente, ¿qué más y cómo más también te puede ayudar un psiquiatra como yo, un médico general, alguien de otra especialidad, pero también el público en general que diga, oye, este tema me resuena por X o Y motivo, ¿qué más estás haciendo? ¿Cómo más podemos ir a
1: apoyar? Otro de los proyectos que estamos haciendo es la inclusión laboral en la salud mental. Bien. Me encanta porque, <ríe> luego me, es que luego los, me dicen las empresas, le dije, me abriste las puertas porque llegué con un proyecto y por el área de mercadotecnia, por el área de recursos humanos y porque te llamó la atención el proyecto. Le dije, pues si yo llego con mi currículum y te pongo que tengo trastorno de pola, le dije, no me contratas. Y se quedan así. Le claro. dije, hay muchísima gente allá afuera, le dije que, son funcionales. Le dije, no porque tengas trastornos como el, el TLP, TDAH, trastorno bipolar, ansiedad, depresión. No quiere decir que no seas funcional. Uh -huh. Le dije, si eres una persona responsable sobre tu diagnóstico, le dije, puedes trabajar en cualquier parte. Uh -huh. Entonces, eh, como comentas, la rendita mensual pues a veces va de 10 mil a 15 mil pesos incluyendo la terapia. ¿Quién la paga? ¿Quién la claro, pago? La sí. terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren que estas personas se hagan responsables de su vida y se quiten el autoestigma si tampoco no, no ayudamos? Entonces, estamos haciendo un proyecto de inclusión laboral en donde abar es de acuerdo a las necesidades de cada empresa, ¿no? O sea, para sensibilizar. Por ejemplo, el día de ayer tuve una, una junta con una empresa y... Y me dijo, es que no hay quien le dé seguimiento a las personas. Me dijo, ya tenemos todo aquí dentro de la empresa. Le dije, ok, o sea, ya tienes eh, quien esté diagnosticado con todo y así. Y se desesperó tanto que me dijo, es que mi esposa tiene ansiedad y va, eh, como no tienes idea, toca la puerta al, al hospital público y no me atienden. Tengo seis, ocho, ocho meses haciendo eso. Le dije, en esa parte no te puedo ayudar porque es parte del gobierno y, sí, todas, de y, y, y desgraciadamente no lo sé le dije lo que sí podemos hacer le dije y tengo que hablar con el voluntariado de psicólogos que tengo dentro igual si te quieren, psiquiatras si se quieren unir, es si tienen si ya están diagnosticados no, no es un psiquiatra quien, o sea, que le tenga que dar seguimiento cada semana, sino más bien es un terapeuta uh -huh. le dije, y con base en eso le dije lo podemos, lo podemos hacer y, este, y hacer un proyecto sobre esas personas que quieran este, tomar terapia sobre eso. Y si ya tienen a una persona que a lo mejor tiene algunos síntomas que pueden ser algún detonante para, para diagnosticarlo con un trastorno, pues ya lo canalizamos con algún psiquiatra. Le dije Y otra de las cosas importantes, que esa es una alianza que tengo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, es verla la manera de un taller de primeros auxilios psicológicos, que es muy importante que lo tengan dentro de las empresas.
0: Eso es tan increíble, ¿no? Yo siempre les digo, en todos lados hay extintores. En todos lados. Y es mucho más frecuente que alguien tenga una crisis de ansiedad a que se dé un incendio. Sí. Y no en todos lados tenemos esta posibilidad de tener personal capacitado Ajá. para una crisis como esta. Te quería, te quería contar una, una breve historia, interrumpirte tantito pero justamente en el Nacional de Psiquiatría, rotando en la clínica de esquizofrenia, eh, nos contaba el, el profesor y decía, mira, tenemos a esta persona, tiene tal edad, tiene diagnóstico de esquizofrenia desde hace tanto tiempo, se toma sus medicamentos, trata de hacerse responsable, las voces no se han ido, tiene, escucha voces que se comunican entre ellas, esquizofrenia y no se le van a quitar. Ajá. Uh -huh. ¿qué crees tú como residente? Nos decía, ¿qué es lo que esta persona estaría pidiendo en esta condición? Ah, pues Por ahí decían, no, pues un tratamiento que le dé menos efectos adversos, no escuchar las voces, tal. Decía, no, él ya lo único que quiere es que le den chance de trabajar. Esta cosa de dignidad de decir, tú esquizofrenia, tú esquizofrenia. Escucho voz, escucho voz. Tengo trastorno bipolar, tengo ansiedad, tengo, ¿no? Ahora recién hubo todo este este tema relacionado con, 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 con las molestias que puede haber en el periodo premenstrual o menstrual, uh -huh. etcétera. Y, y inmediatamente surge esta idea de nada, ¿por qué van a tomarse tiempo libre tal? El, el entender que las personas requieren contextos laborales adecuados para decir, a veces me dan crisis de ansiedad. Hay, hay grupos teatrales, por ejemplo, que hacen obras donde están pensadas para que vayan niños con autismo. Y les estaban entrevistando a, a parte del equipo y decían, las obras son iguales a todas las demás, nada más que aquí si alguien se para y mueve las manos, le damos chance de que se pare y mueva las manos y la obra sigue Ajá. y no pasa nada, ¿no? Y estas condiciones laborales creo que son importantísimas que quitemos este estigma de, no, imagínate, ¿cómo vamos a tener a alguien aquí con ansiedad o con depresión o con trastorno bipolar o con lo que sea? A mí me parece que esa es una cruzada importantísima a nivel social y personal porque también te da más autoestima te permite responsabilizarte creo que es fantástico esa labor que estás haciendo.
1: Sí, es como que de acuerdo, hay muchísimas necesidades ¿no? Y de la inclusión laboral creo que desde mi último trabajo que no me fue también cuando salí del closet de decir que tengo trastorno bipolar Ajá. dije, algún día voy a hacer algo por todas, esas, por todas esas personas que tenemos un trastorno bipolar o mental y que somos funcionales y que a veces si nos, si nos califican o quieren ver nuestro, eh, nuestros resultados en base a hechos, uh -huh. eh, de los resultados que tenemos, uh -huh. se darán cuenta lo, lo funcional que podemos ser dentro de un trabajo.
0: No, y queremos que todos los miembros de la sociedad con un tema físico, motor, con un tema mental, con un tema... Nacional de migración de Que todos podamos Aportar a esta sociedad Trabajando en nuestra vocación Dando lo mejor de nosotros Pero nos falta Vamos un poco hacia, hacia el cierre Maurín, me gustaría preguntarte ¿Qué viene hacia adelante? Eh, también dónde te pueden encontrar Y demás, tenemos unos minutitos más pero, pero ¿Cuáles son los siguientes Planes? ¿A qué nos quieres invitar? ¿Qué, qué has publicado? ¿Dónde está tu video TED? ¿Qué más podemos dirigirnos hacia colaborar en este proyecto?
1: Pues actualmente acabo de lanzar un podcast que se llama ¿Y tú cómo andas? Ajá. Básicamente el objetivo es crear empatía y, y realmente preguntar cómo andas, Rafa, ¿no? Siempre cómo estás y siempre cuando estamos bien. Ajá. Y a veces atrás del bien no 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 estamos bien, ¿no? O hay una historia o qué tiene de malo contestar siempre hay a... una historia. Ajá. O, o decir estoy de malas y que tú no lo tomes a pecho, ¿no? O decir dame 10 minutos y ahorita regreso contigo y deja de calmarme. Pero si decimos, estoy de malas, piensas, ay, estás de malas conmigo. Entonces, uh -huh. es crear como este, este movimiento de, de empatía, porque creo que parte del, esti del estigma que hay de la salud mental, parte de la falta de empatía que hay hacia la salud mental. Sí. Entonces, está el podcast que se lanzó el 30 de marzo, que se llama Y tú cómo andas. Lo pueden encontrar en Spotify y en, y en YouTube. Ajá. Uh -huh. Igualmente está mi libro en Soy un Bipolar Real, en donde ya en unas tres semanas ya lo van a poder encontrar en mis redes sociales. Okay. Tiene un precio de 300 pesos a, a nivel nacional. ¿En tus redes sociales? En mis redes sociales. ¿Cuáles
0: son tus redes sociales?
1: Es Maurín Terán uh -huh. o es Tiempo de Hablar.
0: Es Tiempo de Hablar.
1: Ah, y el podcast que así tú cómo andas.
0: Sí, ¿No? ok, ok. Y entonces tienes este libro platicando sobre todo esto, el podcast para crear esta conversación. Y además viene entonces en octubre, viene la segunda carrera que estás Exacto. organizando y estamos viendo este centro de acopio y estás haciendo un montón de cosas mm. y sin superpoderes además. Y sí,
1: sin sí, superpoderes, sí, estoy, <risas> estoy en autimia, como dirían los psiquiatras. <risas> exactamente,
0: exactamente, qué maravilla. Oye, este, te ha, te ha tocado, y, y ahorita por, por lo que dices de los psiquiatras, me regreso a esto, ya pero vamos cerrando, pero, ¿te ha tocado convivir? Con muchos psiquiatras. ¿Alguna opinión sobre la comunidad? ¿Cómo te ha ido con ellos? ¿Qué tipo de personas te encuentras? ¿Son gente normal, gente rara? ¿Qué onda con los psiquiatras en México que has conocido?
1: Pues son como cualquier ser humano, ¿no? Ajá, Hay para un, empezar. Para empezar. No, yo creo que ya se me quitó el miedo, que antes la tenías a, a, a los psiquiatras y más que como como doctora los veo como, como personas, ¿no? Hay unas que a veces sí me sorprende que digo, ¿es en que me estás diciendo todo eso? Y dice que mi doctora que si, si el día de mañana se llega a retirar, que tú vas a hacerme? mi. le dije, no, 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 o sea, ya no va a poder porque te veo como una amiga y es demasiada información la que, la que ya… Ya me sé, ¿no? Este, al principio me acuerdo que a una doctora le tenía miedo porque es como que muy parca y así. Y pues ahorita somos las que estamos trabajando de la mano para la carrera de la salud mental. Y, y yo me di cuenta que es parte de su personalidad ser así, no porque sea si psiquiatra es así, sino es parte de su personalidad. Sí, ella es
0: una persona así que se hizo psiquiatra, ¿no? Que otra cosa.
1: Exactamente, ¿no? Y también me ha tocado... Digo, ya no voy a terapia con él, pero tuve en terapia y me ayudó muchísimo. Le tengo que agradecer muchísimo al doctor Constantino Flores. Pero en la pandemia le dio una depresión y, una, y un pánico hacia el COVID que yo iba a terapia y yo decía, ay, es que yo quiero salir al parque. No, no salgas. Yo, es que yo quiero salir con el No, no salgas. O si sales no sé qué. Entonces, yo, o sea, yo, llegó un momento que yo decía es que mi doctor está, está, está mal o sea, le está, la, la Se está, le está pasando, pasando mal, mal no está viviendo bien mi, esta crisis de decir? Y, me acuerdo, y justo recaí en esa época y me acuerdo que le dije a mi doctora es que no está bien y sí, fue a eh, mi doctora la apoyó y todo eso, entonces he aprendido a, a ver a, lo, a los doctores como como, como seres humanos, lo único que sí no, no entiendo entre ustedes es que si, si hablan de usted o es que el doctor, o sea, como que hay toda una, rele, una jerarquía, Jerarquía, no sé qué, yo digo, ¿realmente eso es necesario?
0: Totalmente innecesario y además eso <risa> suele causar muchos problemas, no solo entre los psiquiatras, sino entre los doctores, por supuesto. Uh -huh. Hay un tema ahí... Eh, haría yo una analogía con el machismo tóxico, ¿no? Okay. Pero, pero esta hiperjerarquización sí. del actuar médico, que si sí eres R1, que si sí eres R2, que si sí eres R3, sí. que si sí eres R4, que si sí eres el doctor no sé quién, y que es una cosa extraña. Yo, una de las cosas que a mí más me gustó estar en el Instituto Nacional de Psiquiatría fue que el ambiente laboral era muy bueno, pero no es lo más común. Lo más común es que haya esta cosa de... Ay, el doctor no sé quién, y ahí viene la doctora no sé cuál y tal. Sí, eso.
1: ¿Qué, eh, qué onda? Eso, por ejemplo, yo sí digo, pero qué necesidad, como, ya, como diría Juan Gabriel, ¿no? Ninguna. Para, para que tanto problema, pero sí es mucho de jerarquía, lo, si viene el doctor, así. No un plus super, ultra. Guay, eh. Yo. Sí, sí es doctor, pero pues así como cualquier, como cualquier persona, ¿no?
0: No, estoy de acuerdo y te, te lo preguntaba un poco eso, ¿no? ¿Te ha tocado ir trascendiendo ciertas barreras que mucha gente no logra asomarse del otro lado y ver a, a, a estos doctores y psiquiatras como son, como seres humanos? Eh, yo me he encontrado, sí, con mucho bicho raro también siendo psiquiatra y me encanta... Eh, muchos de ellos son artistas Y filósofos Y, y este, deportistas Y muchos son junkies y, Hay de todo, sí. por supuesto Hay
1: unos muy, muy chistosos Hay unos muy sí, chistosos, muy chistosos <risa> que, que me río mucho Hay otros que digo, ay, quiero ser tu amiga eh,
0: Claro Y otros, ay, este qué pasa, y, Porque no habla
1: ¿Qué, qué Y tiene? también hay muchos el que, doctor. por ejemplo Que si tenemos en, empatía eh, Me pasa que el psiquiatra llega un momento Que, que frena esa parte como que dice sí me caes bien pero hasta aquí hasta aquí ajá
0: bien Maurín de nuevo ¿dónde te podemos encontrar? y muchas gracias por venir a platicar con nosotros
1: no muchísimas gracias a ti Rafa en las redes sociales me pueden encontrar como Maurín Tarán tanto en Facebook como Instagram eh, en YouTube puede ser en Es Tiempo de Hablar Facebook e Instagram como es Tiempo de Hablar y el podcast y tú cómo andas está en, en Facebook, en Instagram, Spotify y YouTube.
0: Te lo agradezco muchísimo. Ya, ya nos encontraremos para colaborar en muchos puntos. Estoy seguro sí, cuando sí, sí, quieras. bienvenidísimas a Igualmente. Central. Y pues nada, gracias a todos por escucharnos. Gracias, Morín. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Bye. Un gusto verte. 18 plus.